2: Salut, salut, Florian Șogal. din nou, bun venit la un nou episod din Performance Blueprint Podcast. Astăzi avem un oaspete special alături de noi, pe Călin Biriş. Bine ai venit, Călin!
3: Salutare! Și bine v-am găsit!
2: Călin este digital director la Agenția Lupa și președinte al Asociației IA Young Professional Cluj. Călin, spune-ne pe scurt, cu ce te ocupi? Care sunt proiectele în care ești implicat acum? Pe lângă denumirile pe care le-am spus eu mai devreme, cu ce te ocupi?
3: Ok, ce înseamnă mai exact Digital Director în agenția Lupa înseamnă că eu conduc un departament, departamentul de marketing online al agenției, respectiv ne ocupăm ca departament de toate campaniile clienților agenției. Spre exemplu, dacă vine un client, îl ajutăm pe tot marketingul, ceea ce agenția face, respectiv ne ocupăm de marketing integrat, departamentul pe care îl conduc eu, face toată partea de online, de la Google AdWords, Facebook Advertising, la administrarea comunicării pe paginilor sociale, Facebook, Twitter, YouTube și așa mai departe, până la email marketing și toate celelalte canale de marketing online. Asta fac la lupa, coordonez departamentul, respectiv nu mă cup eu de implementare, ci dezvolt o echipă de oameni frumoși care Uhum. să ducă la un alt nivel ce înseamnă marketing online pentru clienți. Pe partea cealaltă de uh, ia Young Professionals Cluj, sunt președintele asociației, respectiv mă ocup de development-ul și dezvoltarea asociației pentru a crește și a dezvolta atât mediul de business local cât și membrii din asociație.
2: Pui două cuvinte, ce este ia Young Professionals pentru oamenii care poate nu o cunosc?
3: Sigur. Acronimul asociației vine de la International Advertising Association Young Professionals Cluj, respectiv tineri profesioniști în marketing și comunicare din Cluj. Asociația este una la nivel internațional, în România există doar două filiale, cea din București și cea din Cluj, iar în Cluj suntem din 2009, iar eu conduc asociația din 2011. Principalul scop al asociației este crearea unei comunități de tineri profesioniști în marketing și comunicare și dezvoltarea acestora, iar scopul al doilea este implicarea în mediul de marketing și business la nivel local pentru promovarea comunicării și marketingului. Din asociație pot să facă parte... Uh, toți tinerii profesioniști din marketing și comunicare, respectiv uh, angajați care lucrează pe poziții de marketing, specialist marketing sau tot ce ține de marketing și comunicare, specialist social media, uh, specialist PR, etc. Uh, sau oameni din agenții de publicitate și comunicare sau PR care au văzut în 25 de ani, pentru că este young professionals.
2: Hărin, uh, spunem pe scurt, care este povestea? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Din câte știu, în momentul de față ești partener în lupa, practic ai, ocupi poziția în să zic așa, de antreprenor.
3: Așa este. Povestea mea începe um, odată cu Trilulilu, Probabil de aici mă știe cea mai multă lume. Fratele meu a dezvoltat platforma TriluLilu.ro. El avea o agenție de web development cu, împreună cu care crea site-uri pentru diferiți clienți. Iar la un moment dat s-au gândit ei cu echipa să creeze o platformă online care să fie doar al lor. Așa a apărut trilulilu, iar eu m-am alăturat ulterior echipei. În primul an de la lansare, pe partea de customer service, respectiv mă ocupam de răspunsul utilizatorilor la e uri și verificarea conținutului de pe site. După o anumită perioadă, am trecut de pe customer service pe marketing online. Respectiv, m-am ocupat de uh, blog, de concursuri, de comunitatea Trilulilu. lilu Asta se întâmpla prin 2008-2009, când încă marketing online în România era, pot să zic, foarte la început. Iar de atunci, m-am specializat tot mai tare pe marketing online. Am ajuns să conduc departamentul de marketing atât la Trilulilu, cât și la Zonga, un proiect dezvoltat tot de echipa Trilulilu, împreună cu Vodafone. Da unde am fost director de departament timp de un an jumate, iar ulterior m-am alăturat agenției Lupa ca și partener în business la invitația lui Victor Gavronski, care este și directorul agenției. Așadar, în martie 2014 am ajuns să fiu partener în business și directorul departamentului de digital. Între timp, din primul an de facultate, am fost și membru în organizația ISEC, unde timp de trei ani am făcut voluntariat și am condus diferite proiecte și m-am implicat în comunitatea, să zic așa, studențească. Ulterior, pentru că mi-a plăcut partea asta de voluntariat, m-am implicat în Young Professionals, iar din 2011 am preluat acolo conducerea, în momentul de față, în total suntem peste 40 de membri, iar uh, activ suntem undeva peste 20. Da. Cam asta uh, foarte pe scurt povestea cu funcțiile mele, însă în paralel, uh, din două ce organizez și propriile workshop-uri de marketing online, respectiv online grup pe alb, Uh, nici mai știu deja câte ediții am organizat. Acolo am pregătit, știu, peste 100 de persoane să uh, poată să facă marketing online de la zero pentru companiile lor.
2: Uh, ce vreau să întreb, cum ai făcut schimbarea către adreprinulat cât a te plinuat, că merge în propriul tău business? Cum a fost, asta a fost un an și ceva, un an și câteva luni. Dar cum a fost perioada de, inițială de, de, la tine? A fost o tranziție? Ai mers în paralel jobul cu uh, noul business sau a fost un salt mai degrabă?
3: Uh, primul pas spre antreprenoriat a fost în momentul când am început să ofer uh, consultanță pe propria companie, în paralel cu jobul pe care l-aveam la Trilulilu. Uh, am început să ofer consultanță pe marketing online. Iar mai apoi am dezvoltat workshop-urile de marketing online tot pe propria firmă, care deja era antreprenoriat în paralel cu ceea ce făceam la Trilulilu. lilu
2: Deci Și este atunci... poveste de dinainte, de lupa.
3: Da, 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 exact, exact. Uh-huh. Și pentru că mi-am dorit să fac marketing uh, pentru mai multe companii, nu doar pentru una singură, uh, în cazul de față, Zonga, atunci am decis că vreau să mă alătur agenției, pentru că am știut că pot să ajut mai multe companii să facă marketing online la un alt nivel. Și așa am decis să fiu uh, sunt business să alături de încă trei parteneri cu care să ducem agenția la un alt nivel. Însă, uh, pentru mine, antreprenoriata a început de când am uh, oferit consultanță, în timp ce eram deja angajat la trilul lung.
2: În momentul de față, care dintre proiectele tale sunt cele care te pasionează sau în care vrei să-ți pui foarte multă energie în viitorul apropiat?
3: Bineînțeles că Agenția Lupa este pe primul loc, unde suntem da. deja 15 oameni care facem marketing. Acesta este principalul proiect. De asemenea, asociația este foarte importantă pentru mine. Dar n-am să renunț nici la partea de workshop de marketing online. Deci, oarecum toate trei vor rămâne pentru mine importante, însă, în ordinea pe care le-am spus, uh-huh. Lupa Young Professionals și workshop în măsura în care îmi permite timpul să le, să le fac pe toate trei. În principiu, viziunea mea este să, să reușesc să dezvolt oameni în jurul meu care să uh, reușească să ducă lucrurile la nivelul pe care mi-l doresc alături de mine. Nu să fac eu toate lucrurile, ci să am echipe pe fiecare proiect care să, să facă ceea ce, ce mi-am dorit dintotdeauna.
2: Să gestionez echipe care să se ocupe de proiectele în sine.
3: Exact, exact.
2: În momentul de față, cum are loc o zi obișnuită de lucruri pentru tine?
3: Mă trezesc uneori la ora 6, de fapt, în general mă trezesc între 6 și 7 dimineața, iar la 7 lucrez unele lucruri de acasă sau citesc sau fac unele lucruri dimineața. Ulterior, de la ora 9, sunt la agenție unde împreună cu echipa gestionăm proiectele clienților, iar pe parcursul zilei au loc diferite uh, meeting-uri pe clienți, pe lucrări care se fac, întâlniri cu clienți strategici și așa mai departe. În jur de ora 6-7 practic termin munca la agenție și am timp să mă implic pe, pe asociație, întâlniri cu colegii din asociație. Bineînțeles, nu se întâmplă în fiecare zi sau să lucrez pentru workshop. Așadar, pentru mine nu este o, o zi de 8 ore de muncă, de multe ori sunt 10 ore de muncă sau mai mult, S-a mai mult. Depinde, de, da, depinde de proiectele pe care le am. Cred că succesul vine doar prin muncă, însă depinde de fiecare cum își definește succesul. Dar pentru mine cred că dacă dorești să ai realizări, trebuie să fii dispus să muncești și să dai tot ce e mai bun.
2: Da, practic să nu muncești într-un program, ci să muncești atât cât e nevoie ca să-ți faci treaba și să duci proiectele la sfârșit. Exact. Călin, dacă ar fi să dai trei idei, trei sfaturi, cuiva care acum pornește un startup sau face schimbarea de la, vrea să fac schimbarea de la job către propriul business, care ar fi acelea?
3: Cred că în primul rând este important să, să fie foarte bun pe ceva, să fie pe specialiști pe un domeniu și să găsească partenerii în business care să să completeze pe celelalte domenii. Ca să dau un exemplu, să fii foarte bun pe marketing și să găsești partener în business care să fie bun pe financiar, resursi umane uh, și așa, asta ar fi una, să fii foarte bun pe, ce, pe un uh. domeniu, să fii încât să poți să conduci echipe care să dezvolte businessul în direcția ta. Uh, de la mână, să nu-ți fie frică de eșec și trei la mână, să, uh, să faci vânzări. Dacă nu faci vânzări, nu poți să faci un startup. Oricât de bun ai fi, cineva trebuie să facă vânzări, și până la urmă orice startup supraviețuiește din cash flow. Dacă, vor, dacă vorbim de un startup care nu se gândește să se bazeze pe investiție și pe un investitor care să țină businessul să ruleze o anumită perioadă, să financiar. exact. La început ai nevoie de uh, clienți care să îți plătească lucrările și care să aprecieze ceea ce faci. Și atunci e important să ai uh, sales skills, important să ai o echipă alături de tine care să te completeze pe lucrurile pe care nu ai timp să le faci efectiv. Uh-huh. Cam acestea ar fi sfaturile.
2: A fost în cariera ta, a existat un moment uh, mai dificil care a fost o provocare pentru tine?
3: Uh, da, tot timpul sunt perioade dificile, de fapt sunt perioade mai stresante, să zic așa. <laughs> Sunt perioade mai stresante în care trebuie să fiu foarte atent la cum prioritizez lucrurile. Uneori lucrez foarte mult timp, atunci simt așa un burnout, dar știu că toate lucrurile au au un rând și au un sens și atunci mă concentrez să le duc pe toate la un capăt. Momente mai grele, specifice, nu pot să zic, doar simplu fapt că uneori lucrez peste nivelul care simt că ar fi normal acceptat de către oricine uh, și asta trebuie să țină cont oricine cine dorește să-și pornească un business, să fie dispus să nu lucreze 6 ore, ci 8 uh, ore, 12 ore. Ideea de a lucra 4 ore pe zi și să o duci foarte bine o văd, foarte, o văd plauzibilă, dar însă după câțiva ani de experiență. Te
2: referi la timp ferii săptămâna de lucru de 4 ore? E un concept. Da. Nici el nu lucrează și el de altfel recunoaște că nu lucrează atâta.
3: Exact. Deci să nu-și facă iluzic cineva că dacă pornești un startup o să lucreze 4 ore. Din contră, la început o să lucrezi mult mai mult decât orice angajat pe lumea asta, pentru că vei lucra pentru tine și doar tu o să știi cât de important e să faci livrarea mâine încât clientul să te plătească. Și atunci, dacă vrei să nu-ți mai fie călduți, atunci apucă-te de antreprenoriat. Dacă vrei să-ți fie călduți și să ai să zic așa, o siguranță și să faci alte lucruri decât muncă, atunci nu te de antreprenori. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra
0: mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: Dacă nu îți place foarte mult domeniul în care ești sau uh, nu vrei să dezvolți un business, să conduci mm-hmm. oameni și așa mai departe, nu te apuca de antreprenoriat, mm-hmm. că nu este pentru oricine. Deși se vorbește așa foarte mult în jurul temei acestea, a, că ce mișto să fii antreprenoriat, că uh, ai mai multă libertate să faci ceea ce vrei, da, da, ai mai multă libertate, însă toate aceste lucruri vin cu, uh, cu consecințele și cu un cost Uh, cum zicea și în Spider-Man With great power comes great responsibility
2: Da, doar că la început este mult mai dificil uh, Aici vorbim de fapt și de o, pe undeva niște elemente care poate definesc un fel de nu știu, mentalitatea antreprenorială, ca să spun așa
3: Exact, exact
2: uh-huh. Dată fiind experiența ta în zona de marketing online Pentru cineva care este un startup și care nu este neapărat un startup online, cum vezi tu care ar fi, să spunem, tu must do, lucrurile absolut necesare să le facă pentru a-și asigura o minimă prezență, o minimă vizibilitate sau ce ar trebui să facă în, pentru a exista în mediul online? Um,
3: cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se concentreze pe vânzări, nu pe online. Atunci când pornești un business, vânzările sunt mai importante decât online-ul pentru că să ai o prezență bună în online nu o să îți salveze cashflow-ul pentru luna în curs, dacă nu ai clienți care să te plătească. Și atunci, primul și primul lucru, concentrează-te să ai oameni de, vânzări care să, oameni de vânzări sau să fii tu un om bun de vânzări care să-ți asigure un cash flow, din care să-ți permiți să investești într-un marketing online. Primul lucru cu care aș începe în marketing online ar fi site-ul, care este, să zic, punctul de pornire pentru orice dorești să faci. Este să zic așa, directorul general al companiei, website-ul în marketing online. Dacă ar fi cineva care să te reprezinte, acela este website-ul care trebuie să să arate așa cum ai vrea ca directorul general să facă o vânzare în fața unui client. Și atunci dezvoltă o prezență online începe cu, poate să fie chiar doar o pagină de prezentare, un landing page, dacă nu ți permit să investești 500 de euro într-un mini-site de prezentare, folosește un landing page de 300 de euro sau folosește orice platformă dorește online, doar de acolo se pornește. Restul sunt, să zic așa, opționale. Asta, da, chestia asta să pornești cu o pagină de Facebook și așa mai departe, nu nu sunt atât de importante la început. Odată ce ai un cash flow și ai niște clienți care vin spre business-ul tău, după aceea poți să pui și pe cineva să ocupe, să facă și fidelizarea clienților pe rețele sociale, să scrie articole de blog, să trimită newsletter etc. Lucrurile astea necesită timp și necesită o persoană pe care să o plătești, iar dacă nu ai un cash flow asigurat de niște clienți, nu o să-ți permiți să faci lucrul asta. Și atunci lucrează la vânzare, să obții vânzări, dezvoltăți un site. Dacă uh, ai un site care, de care ești mulțumit și crezi că va ajuta la, la atragerea atrage de clienți, pasul următor este să investești în publicitate online. După aceea, rețele sociale.
2: Practic, și asta apropo de site, că ai discuția și un subiect interesant. Da. Cât merge să investești într-un site care să, este mai degrabă de, de a fi vizibil, deci nu faci vânzări în mod direct cu el. În fază inițială vorbesc. Uh-huh. Uh. Nu, nu trebuie cifra neapărat, merită să investești mult sau mai degrabă să arate un site care să arate bine, să te reprezinte fără a majore și eventual să-ți orientezi banii de care dispui într între altă parte.
3: Deci viziunea mea pentru a, a, antreprenoria și business ar fi ca în momentul când îți faci un plan de business să te lansezi în ceva, să-ți iei în calcul și investiția în marketing și atunci uh-huh. să-ți pui costul cu realizarea unui website, să ți-l pui în plan și să fii dispus să plătești 1000 de euro să-ți faci o prezență online care să arate cât de cât ok. Adică la 1000 de euro poți să faci un site de prezentare care să arate bine și și convertească. Iar după aceea să mai fii dispus să investești încă între 200 și 700 de euro pe lună în niște mini reclame care să-ți aducă vizite pe site ca într-un final să îți atragi clienți. Să zicem că acesta ar fi minimul pe care să-l faci. Bineînțeles, să ai cunoștințele să poți să faci lucrul ăsta, pentru că dacă nu le ai, atunci va trebui să mai investești încă în cineva care să te ajute să faci campanii de uh, publicitate sau să te ajute să-ți construiești site-ul. Deci cam, cam asta cred. Este o vorbă că nu-mi permit să investesc în ceva ieftin. Știi? Pentru că dacă faci ceva de mântuială, uh, investești banii respectiv și îți ca aruncați, Pentru de că nu tot...
2: va trebui să investești ca să repari.
3: Exact, exact. Sau bași banii acolo și nu o să te aducă clienți, deci respectiv prezența online o să fie zero sau cei care o să-ți intre o să zică că nu ești competitiv sau că nu este la ce să așteptau și atunci practic tu pierzi clienți și ei pot să te vorbească chiar de rău mai departe. Și atunci nu, nu-ți permiți să nu ai o prezență bună online. Dacă te bagi în chestia asta, mai bine uh, asigură-te că îți faci un site bun și care să te reprezinte, care să îți aducă potențial clienți. Altfel, nu investi. Prima dată concentrează-te pe vânzări, să faci bani și după aia investește.
2: Da, înțeleg. Karin, spune-te rog, ar putea să recomand o carte de business?
3: Da, pentru cei care vor să învețe bazele marketingului, bazele promovării, spre exemplu, ar putea să înceapă cu gherii la marketing care sunt principiile de bază în promovare. Se vorbește mult și despre marketing direct și despre marketing online, deci este bună pentru orice începător în marketing. Dacă ai deja cunoștințe în marketing sau dacă nu vrei antreprenoriat și vrei o carieră într-o companie multinațională sau așa, cartea de capăt în marketing este Marketing Management de la Philip Kotler, care are cam 1000 de pagini.
2: Care... Da, e mai greu de citit Cărțile peste 500 de pagini sunt foarte populare.
3: Da, știu că nu este foarte populară, dar pentru cineva ambițios care vrea să facă carieră în treaba asta, este o Biblie, să zic așa.
2: Calin, care este viziunea ta? Cum te vezi tu? Unde te vezi tu peste 10 ani?
3: Peste 10 ani mă văd investitor. Interesant. Investitor, advisor și să zic așa, în continuare filantrop sau voluntar. Adică viziunea mea este să ajut cât mai multe business-uri să se dezvolte și să schimbe ceva în jurul nostru, în comunitate, în România, să zic. Nu... Nu plănuiesc să plec nicăieri de, din țară și mi-ar plăcea să văd că se dezvoltă mediul de business pentru că dacă acesta se dezvoltă, practic se va dezvolta și societatea și tuturor ne va fi mai bine. Și așadar mă văd în 10 ani să fiu investitor în mai multe businessuri, unde să fiu la rândul meu advisor pentru echipa de conducere, care să producă rezultate bune în piață și să fie companii competitive, care la rândul lor să-mi producă și mie niște venituri, să pot să duc viața pe care mi-o doresc.
2: Știu că ai și un blog și acum vreau să te întreb în legat de cum poate lumea să afle mai mult despre tine, despre activitatea ta, eventual cum te poate contacta. Două cuvinte despre blogul tău, te rog. Sigur. Da.
3: Este despre marketing și business online, cum uh-huh. zice și tagline-ul. Pe blog... Frecvența pe care mi-am stabilit-o eu este săptămânală, nu reușesc tot timpul să scriu un articol pe săptămână, însă în principiu scriu despre lucrurile cum menționate, marketing și business.
1: Uh-huh.
3: Vorbesc și despre evenimentele la care particip care au legătură cu marketingul și businessul ul Vorbesc și despre proiectele pe care le fac cu asociația Young Professionals. Prezint și idei din cărțile pe care le mai citesc sau lucruri cu care mă întâlnesc zi de zi în munca mea, atât în asociație, cât și în lupa sau în workshopurile mele. Așadar, este un Blog de inspirație de marketing și business, cu o frecvență săptămânală. Există cu...
2: deja o arhivă de articole publicate.
3: Da, am peste 100 de articole deja publicate. De când am deschis blogul, deci să pot găsi multe lucruri, atât pentru începători, cât și pentru persoane care sunt interesate de business și marketing. Spre exemplu, am inclusiv un articol despre planificare personală și dezvoltare în marketing sau uh, articol despre tendință în marketing sau uh, multe altele.
2: Pe Facebook calimibiriș, e
3: Exact, pe Facebook, Twitter, Google YouTube, YouTube mai puțin, pe Instagram, uh, uh-huh. peste tot calimibiș da. Okay ușor de găsit. Just da, google it. Just google it.
2: Da, ești singur că ok.
3: <laughs> mai <laughs> sunt și alții, cred că cineva dintr-un, din ceva partid uh-huh. la un moment dat a apărut în ceva știre că dar nu, nu mai e pe primele pagini în Google, așa că da. nu o să găsești de grabă știrea respectivă, mă găsești pe mine.
2: Oricum o să pun un, un link spre profilul tău. Uh, în încheiere, călin, dacă ar fi să alegi o idee sau un sfat cu care ascultătorii să plece din toată această discuție pe baza experienței tale. Care ar fi acea idee?
3: Ideea ar fi, cred că principala, nu te apuca de antreprenoriat dacă nu ești dispus să lucrezi mai mult de 8 ore și dacă nu-ți place riscul și nesiguranța, să zic așa.
2: Așadar, să fii dispus să muncești și... Să fi dispus să treci printr-o zonă neconfortabilă.
3: Exact, exact.
2: Că ne mulțumesc mult pentru timpul acordat și pentru toate ideile despre care ai vorbit.
3: Mulțumesc și eu. Mă sport.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune și celorlalți inspiră În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florieroșoga.ro podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.